0: Boa tarde a todos os presentes e ouvintes, bem-vindos à segunda mesa de conversa do programa Em Certos Contextos, um programa que propõe reflexões sobre a atual relevância do fazer da arquitetura, a produção de formas e espaços frente às urgências e incertezas do mundo contemporâneo. Meu nome é Priscila Belas e eu estou aqui com o Tiago de Almeida, com o qual divido a organização desse programa que será transmitido em direto do estúdio da exposição Sounded, com curadoria de Alessia Alegre e Pedro Campos Costa, da residência da Rádio Anticâmara, na garagem sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Estamos aqui hoje junto com os arquitetos Ângelo Butti e Nuno Brandão Costa. O Nuno está baseado no Porto, o Ângelo fica em São Paulo, e ambos possuem um percurso em paralelo na questão de aliar suas práticas ao ensino da arquitetura. Ângelo, que é professor da FAU de São Paulo, tem ensinado também em escolas de arquitetura no Chile, Suíça, Itália e principalmente nos Estados Unidos, em universidades tais como Harvard, MIT, dentre outras, assim como Nuno, é professor da FAUP no Porto e também em contextos internacionais como Lausanne, Navarra, Harvard... Entre outros. Olá, Ângelo. Olá, Nuno. Bem-vindos.
1: Olá, boa tarde.
2: Olá. É muito... um prazer estar aqui, em agradecer o convite, Priscila e Tiago. E, Nuno, estar junto com você, ainda aqui virtualmente, uma, uma honra e uma felicidade. <risos> Igualmente,
1: estou muito contente de estar aqui neste debate e, e agradeço também o convite à organização e ao Tiago e à Priscila, evidentemente. E, e é um prazer rever o, o Ângelo e voltar a debater um bocadinho, falar um pouco sobre arquitetura com, com o Ângelo, que é sempre bom.
0: Que bom. Então, e a ideia hoje é termos uma conversa informal, é, nós vamos de início fazer uma breve introdução sobre o tema e, e iremos depois colocar nossas perguntas à medida que, que a nossa conversa for evoluindo.
3: É, Bem-vindos, Ângelo e Nuno. É, uma, é realmente uma alegria é, para nós reunir vocês aqui nessa conversa hoje, porque é, nós entendemos que as produções desenvolvidas pelas suas práticas ao longo das últimas duas décadas se apresentam como exemplos importantes em meio à instável condição presente onde estamos todos inseridos hoje enquanto arquitetos, condição a qual chamamos aqui de incertos contextos. Né? E para resumir, assim, colocando um panorama geral, nós pensamos que esses incertos contextos apresentam uma série de desafios para a prática arquitetônica. Né? Entre os fatores que persistem em empurrar as noções clássicas da arquitetura para as margens, temos as seguidas crises econômicas e a consequente precarização das encomendas, a emergência climática, o conceito de antropoceno e questionamento do próprio ato de construir, a crescente desigualdade social e a decadente participação dos arquitetos em projetos de temas públicos. E, não obstante, é, parece existir também um questionamento interno ao próprio campo da arquitetura, né, onde a, a figura do arquiteto perante a sociedade se encontra longe da relevância já tida em outros momentos. É, e vivemos também um campo arquitetônico de grande difusão de conhecimento e que não se encontra orientado, de modo talvez inédito, por nenhum é, movimento ou estilo predominante. É, e, e também, em meio ao grande fluxo de informação produzido pelos novos meios de comunicação especializados, não só o ensino, mas também a prática... É, parece ter passado a ser orientada para uma ideia de novidade e inovação, né? onde a história da arquitetura acaba por ter uma, a sua importância questionada enquanto repertório aplicável e enquanto base de um conhecimento coletivo. Então, é, de modo complementar, talvez, nós pensamos que as práticas é, desenvolvidas por vocês, Ângelo e Nuno, cada um, cada um à sua maneira, é nos mostram uma visão alternativa de atuação diante desses questionamentos. Né? A arquitetura por, é, produzida por vocês parece justamente retornar ao projeto né? e, e, e acreditar no poder da forma, e com isso elas parecem nos oferecer importantes lições nesses momentos é, onde estamos, né? nesses incertos contextos. E, sendo assim, é sobre a atual relevância desse fazer próprio da arquitetura, sobre o fazer de formas e espaços, e sobre os aspectos que permeiam a sua concepção, né, frente a essas urgências e incertezas do mundo contemporâneo, o tema que gostaríamos de centrar nossa conversa hoje. Então, para iniciarmos, gostaríamos de perguntar a vocês, como vocês enxergam o posicionamento de suas práticas dentro dos seus respectivos contextos nacionais de arquitetura, brasileiro e português? E como vocês buscam operar nesses contextos? É, acho que a gente... Pode começar pelo Ângelo, essa. Pode ser, Ângelo?
2: Pode sim. claro, Tiago. Muito obrigado hein, pela, pela pergunta. É, bom, eu vou iniciar, né, sem querer, aqui. É, na verdade, é uma... Você, Tiago e Priscila, estão... Nos dando, né, me dando uma oportunidade de uma conversa com o Nuno, e como dois arquitetos que se dedicam a fazer projetos, desenhos, é, e, e então sempre, quer dizer, um, é um, para mim um, um privilégio né, a, a gente poder conversar como se estivesse aqui falando. Do nosso dia a dia, né? Sem que, que se veja isso como coisas grandiosas. É uma espécie de cotidiano, é uma, é uma coisa é, natural. E, e acho muito bom e importante que seja assim é, para que as coisas possam ser feitas com leveza. Mas eu, eu acho é, que você Tiago, faz uma introdução muito boa né, no que traz de como as questões que são cruciais que marcam a nossa época e, e, e a atividade de fazer projeto em arquitetura ela é muito sensível a, a esse contexto, né porque o contexto afinal, não dá só a razão de ser, mas dá os limites do que se pode fazer. É, e, e, e acho que, ao longo da conversa, nós vamos é, sempre é, reverberar né, esse tipo de questão que, que dá o contorno daquilo que nós podemos fazer. E... E, e fico feliz também é, em ouvir é, que você identifica na produção do Nuno e na minha uma, um valor dessa, vamos dizer, esta figura da forma. Né? E você fala, é, é, talvez, o maior poder disso que é, a gente pode reconhecer como forma. E esta, como tantas outras palavras, né, são expressões perigosas, às vezes usadas de um modo... Mas talvez o maior poder da forma é, é, é porque ela vai dando sucessivamente, ao longo do processo de elaboração de um projeto, é, uma estrutura para pensar. Né? A, a, a forma, na verdade, é a forma... É, que, pela, que é percorrida pelo pensamento arquitetônico. Então, é, é muito difícil imaginar que você possa fazer hipóteses, suposições, verificações, prescindindo completamente da, da, da forma, e isso é feito sucessivamente. Então, é uma forma é, que se transforma ao longo do processo, mas que tem esse grande poder de ser ela a estrutura, ou aquilo que estrutura é, o pensamento arquitetônico ao longo do processo é, de fazer o projeto. Eu, eu acho que eu, por enquanto, é, paro aqui, antes de entrar, por exemplo, em características mais específicas do que poderia ser o contexto é, brasileiro. Eu né, gostaria de. Estadia. E, 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 e ouvindo um pouco o Nuno também por
3: favor é, não, não tem, é, vocês podem continuar respondendo e trocando é bom que seja assim também
1: ok, eu posso falar um pouco também e, e, bem, o, o retrato que o Tiago elaborou que é o retrato eventualmente da percepção da contemporaneidade e, e, eventualmente é real embora eu, eu também partilho muito desta, desta ideia que o, que o Ângelo ao, ao início é, referiu da, da ideia da rotina e, de, e da nossa profissão de alguma maneira ser uma, uma profissão que é que não se indiferencia do resto das profissões que são fundamentais para as sociedades civilizadas funcionarem como é a medicina, a medicina as engenharias, a economia, todas as profissões nas quais está organizada está o organizada, estão organizadas as sociedades civilizadas e, e e nessa organização a arquitetura é é é uma delas. Que, e que ao longo da história se tem verificado que é absolutamente fundamental porque são os arquitetos que constroem as cidades são os arquitetos que constroem os edifícios são os, os, os arquitetos que constroem os edifícios públicos que constroem a habitação eh, que constroem, não, não é que constroem fazem os projetos, que elaboram os projetos através do seu exercício disciplinar da mesma maneira que um médico eh, cura eh, trata da saúde eh, das pessoas Uh, e trata da, da saúde pública e da saúde uh, da sociedade em geral os arquitetos tratam uh, de, os arquitetos tratam de desenhar casas de desenhar edifícios públicos vários, uh, de desenhar os edifícios de serviços de uh, planearem a cidade planearem o crescimento da cidade a é, é ele não ser caótico e desregrado planearem inclusive a paisagem Portanto, eu também, eu também tenho esta visão da, da, da profissão, eventualmente por estar demasiado. por ela fazer parte da minha rotina, não é? Já não já, já, já não, estou, já não consigo desligar da própria profissão, do ato de projetar, porque eu levanto-me de manhã para projetar e, e tenho de deitar, é o que eu faço. E, e eu, eu acho que a profissão também deve ser encarada com esta naturalidade é mais uma atividade humana, essencial para a construção de uma sociedade progressista uh, e livre. Não é? um, e, e acho que claro pode sempre problematizar depois a, a, o papel do arquiteto e, 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 e o seu papel no contexto atual por causa de todas as, as problemáticas que, que estão hoje em dia postas em cima do do mundo, não é? E do, e desde as questões de, das alterações climáticas até as questões das crises financeiras e das disparidades sociais. Mas isso, eu também diria que isso tem que se pôr nas profissões todas. Nós não somos diferentes, não somos especiais nesse âmbito. Todas as outras profissões têm que se adequando à, à mudança à mudança do. Da, da, da história, não é? Claro que estamos se calhar a viver um momento em que há uma espécie de deslocamento da história porque estão a acontecer coisas tão uh, abruptas de repente que uh, costuma-se chamar a isso deslocamento da história é? quando há uma guerra ou quando há uma, uma crise muito grande ou quando há uma pandemia como houve são coisas uh, uh, que necessitam de uma reação mais inesperada e uh, mas os arquitetos, como todos os outros as outras profissões, têm que, têm que se adaptar. Não, eu até diria mais, têm que arranjar soluções, porque os arquitetos são pessoas que a, 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 atuam num domínio da prática, portanto têm que arranjar soluções também para para esses problemas. Faz parte da de, a, até a própria ideia e definição do de projeto, não é? De projeto da arquitetura no caso. É uma ideia de, 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 de estabelecer uma, uma solução para as coisas, não é? Acho eu. E, portanto, o momento é difícil, mas se calhar não é muito diferente de outros momentos pelos quais a arquitetura e todas as outras profissões já passaram num momentos históricos que conhecemos da, da, da história universal a diferença é que nós estamos a vivê-lo ao vivo não é? e temos que, e temos que uh, gerir essa situação e temos que atuar em função dessa situação e também, e também temos que uh, ter algum pragmatismo e, e, e arranjar a forma de solucionar essa, essa <coughs> solução um, o arquiteto tem a vantagem de uh, o arquiteto tem a vantagem de ser educado para projetar e para construir a partir do projeto. Portanto, eu acho que até tem uma certa facilidade em lidar com o, com o inesperado. Não é? o, 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 faz parte da nossa educação quase, digo eu. Mas, mas eu, 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 vejo, eu, vejo a coisa, eu vejo esta questão da, da profissão de uma forma simples, quer dizer, acho, acho que isto para a arquitetura não é novidade e para os arquitetos não é novidade, já aconteceu noutras situações. Os, os arquitetos foram chamados muitas vezes para atuar em situações de catástrofe, por exemplo, não é? para reconstruir as cidades, para inventar formas de resolver problemas de habitação urgentes, portanto, eu até diria que isto é um momento até que pode ser bastante, eh, pode despolutar eh, até bastante eh, o desenvolvimento da própria, da própria atividade de projeto, não é? Inclusive por exemplo a questão da sustentabilidade. É evidente que nenhum de nós pode já ser indiferente quando constrói as questões de, 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 da sustentabilidade. Não é? Porque a sustenta, a própria, inclusive estávamos a falar da forma, a própria sustentabilidade da forma. Acho que já passou o tempo de se fazerem forma, formas uh, muito ligadas a modismos do, da época, do momento, e que depois se tornam rapidamente obsoletos até porque eles, essas próprias formas requerem recursos uh, muito dispendiosos uhum. e muito uh, muito extravagantes e portanto uh, uh, o momento é de uma grande é da exigência de uma grande racionalidade uh, e eu acho que aí eu e o Ângelo até estamos bastante confortáveis
3: eu acho nessa que questão de sustentabilidade é... O projeto de, os projetos de vocês eles parecem reproduzir uma ideia de, de resiliência, resiliência formal e espacial. É, não sei, de repente, seria isso um, uma outra, uma alternativa para ser sustentável, uma outra maneira de ser sustentável?
1: Eu, eu posso responder a esta, resposta, a esta pergunta rapidamente, depois passo a palavra ao Ângelo que é e eu acho que a arquitetura
4: sustentável
1: é arquitetura, uma arquitetura a arquitetura racional uh, no sentido em que uh, é criteriosa na forma de construir na forma de desenhar o espaço uh, para não gastar recursos excessivos não é? nós a única forma que há de ser sustentável é ser racional nos recursos não é? e ser racional nos recursos implica na minha opinião Uh, mar... formas simples uh, espaços uh, uh, fáceis de se percepcionarem e de se utilizarem uh, uh, tipologias reconhecíveis e, e, e uma certa flexibilidade programática ou seja que os edifícios não fiquem obsoletos se o programa muda ou se do ponto de vista da forma as modas mudem portanto tem que haver uma certa uh, uh, na minha opinião, quanto mais simples for uh, a forma, mais ela é intemporal. E a intemporalidade eu acho que é uma coisa uh, em, em si mesmo sustentável. que Atribui sustentabilidade à forma e à arquitetura e ao espaço e às cidades. E, e depois também acho que porque há, dois, há duas sustentabilidades que estão associadas uma à outra. É a sustentabilidade da forma, ou seja, ela não se tornar obsoleta, e é a sustentabilidade da construção. Ou seja, usar recursos que não ponham em causa uh, o, o planeta, não é? se forem usados de uma forma desproporcionada. Eu acho que o balanço entre... E estas duas coisas estão ligadas depois através do exercício do projeto. Acho Acho não. Um que é um pouco isso. Mas só, já agora só uma coisa para, para finalizar. Independentemente disto que eu disse, um, nada nos impede de olhar para a história, até porque, se calhar, em, termos, em, tempos, em tempos de emergência uh, ecológica e de sustentabilidade, as formas mais arcaicas e a forma de construir mais antiga e os clássicos, ensinam nos coisas que podem ser muito úteis.
4: É, imagine,
0: é. Né? é eu na, na verdade a nossa próxima pergunta a gente queria falar justamente sobre isso mas é, Ângelo você quer comentar alguma coisa sobre sobre essa questão da tectônica Quero. só Quero
4: sim. Do...
2: não é muito é, muito bom né de ouvir essa coisa da, que o, o Nuno reivindica né de você é, ser econômico, né? nos recursos, por exemplo, do que se mobiliza para realizar as obras de arquitetura. Eu, um tempo, gostava de dizer que a gente, né, o maior desafio da, da época nossa é, é, é como essa sensação, na real, falsa, mas é uma sensação é, que, como se a gente vivesse num momento em, em que os recursos fossem abundantes e as razões para fazer as coisas fossem sempre escassas, sabe? Então, é, é uma, uma regra que precisa ser invertida. Hum. Quer dizer, é, é muito importante você ser movido pelos propósitos e ser econômico nos recursos. É, e, e, e é tão interessante porque as palavras, né, é, por exemplo, vão ganhando e, 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 e todos nós concordamos. Né, é, é a ideia de sustentabilidade, né, uma ideia que você pode pensar de vários modos. Né? Uhum. A gente pode pensar no sentido da economia de energia, é, no sentido... É, é, como você lembrou, Tiago, e quero voltar, mas que, e, e que o Nuno tributa um pouco a forma, mas que é essa, isso que você chamou de resiliência, mas que é o, 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 como se as obras pudessem perdurar. Né? E perdurar, ela precisa perdurar fisicamente, mas precisa se perdurar também nos seus preceitos de validade, mas as obras precisam ser sustentáveis também no sentido social, é, na, na forma de ser construída é, com critérios éticos. né? Como se faz as obras públicas? A quem se entrega a, a, a tarefa de fazer as obras públicas? Com que validade se passa os projetos das obras públicas a uma ou outra pessoa. Então todos é, são muitos aspectos, né, a, a, e que que essa palavra é, traz é, coloca em questão e eu acho que são questões muito importantes e, e muito necessário que a gente tenha uma palavra é, nova ou de novo si, significado para isso. Mas ao mesmo tempo né? E é uma questão de agora, só para eu não ser mal é, compreendido. Mas, ao mesmo tempo, é também maravilhoso que, se você pensa é, sabe, na tríade vitruviana e, e fírmita, é, se você interpreta né, num sentido também mais amplo, porque poderia pensar em estrutura, em estabilidade, mas, na verdade, você pode... E é evidente que isso estava na questão desde aí há mais de dois mil anos. Mas que Firmitas é essa capacidade da obra perdurar. E, e, e perdurar, inclusive, funcionando para um propósito diferente ou para um programa diferente daquele, daquele para o qual é, ela foi concebida. Né? que É interessante porque você vê que os programas... É, acabam servindo como uma espécie de pretexto. É, 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 óbvio que a arquitetura é, tem esse compromisso é, de responder adequadamente a um programa, mas o programa não é o limite do que uma obra significa, mas nem de longe, e, 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 e ela, ela vai continuar existindo independentemente daquele programa ainda valer ou não. Então, a obra atravessa esta, é, 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 esta demanda né, programática que deu ensejo para que ela, que ela fosse construída. E, e, e hoje, muito talvez, né, no, no provocado por esse tipo de questão, a sustentabilidade né, em especial que estamos falando, mas é, a gente se pergunta muito, né? Assim, é, quando está fazendo um projeto, se, né, você sempre quer chegar a uma coisa que você julga que mereça existir no mundo, porque é, talvez a gente construa é, muitos significados na, 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 nesse, vamos dizer assim, essa estrutura física, né? Que são as construções todas juntas, a cidade que ampara a nossa vida. É, hoje a gente acha que tem quase que de um modo consensual que algumas coisas fossem melhor não estar, sabe? Que você quase que, como se fosse, desenha melhor com a borracha do que com o lápis, sabe? Assim, é um pouco. É, isso que a gente vê né? o, o, o que nós chamamos que a cultura humana produziu é, de lixo que a gente vê as ilhas de plástico boiando no oceano mas uhum. o lixo também são obras arquitetônicas também são é, é, você tem um critério sobre isso e, e, e Nuno, é, para mim sabe é impressionante é, quando a gente vai percebendo, né? Porque todos é, somos todos arquitetos de, 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 de algum modo. Mas assim, como o mundo é, de um modo é tão difundidamente, né? O mundo vai sendo construído por tanta gente que se envolve nas atividades ou de projeto de construção direto ou indiretamente, mas o mundo vai sendo construído por quem não está, afim, não, 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 não faz aquilo com gosto, com prazer, com, é, mas faz com descaso, com isso vai virando o, o, o nosso mundo físico. Mas tem uma outra palavra que o Nuno é, citou que é o, isso que você diz é, do espaço, né, do inesperado, a gente saber lidar com o inesperado, é, e que me dá um pouco a chance de comentar. Eu queria comentar, assim, não tanto como uma anedota, né, mas aquilo, como dois colegas que projetam <risos> conversando, e, é, e nós quatro aqui, que todos né, passamos por isso, mas o que é, é, é um pouco dar o, o, o contexto, né? que uma vez eu notei isso de um modo que foi muito emblemático para mim. É, porque aqui, no contexto, vamos dizer, brasileiro, a gente faz um projeto e você, tem, você desenha o plano A, mas você já tem ali engatilhado o plano B, o plano C, o plano D, porque vai dar errado e, e você tem que ter as alternativas, sabe? Porque é, e, e a gente tem um modo, às vezes, até de detalhar, que é um, um detalhe que cabe o erro, porque o erro não vai ser um problema e tudo. E, e eu me lembro, uma vez, estava fazendo um projeto para um concurso com um, um colega, é, 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 engenheiro, de estruturas é, de Lugano, Andréia Pedrazini, é, mas era um projeto para um concurso. Eu me lembro que tinha lá um detalhe e eu tinha duas hipóteses. E aí o Andréia vendo, ele não entendia o, exatamente o que eu estava fazendo e, e ele perguntava de um modo que eu também não entendia bem a resposta. Né? Ele falou: Mas as duas hipóteses, mas qual que você prefere? Eu não, eu prefiro essa, porque se não der certo, a gente faz aquela, isso não existe. Ou você, se fizer essa, vai ser essa, como assim? E, e aí que eu me dei conta que é, 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 com certos níveis de tolerância, o inesperado, né? vamos dizer assim, aquele erro controlado num processo, ele sempre vai ter lugar, mas ele tem lugar em proporções diferentes. Né? É aquilo que a gente chama na linguagem é, da indústria de, de tolerância, né? é, Qual que são as margens de tolerância. Então, é, é muito interessante é, 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 é a gente se dar conta assim, de um modo que é na vida, na, na experiência da vida prática, que isso, se você não prever lugar, é, alguma coisa vai escantear completamente aquilo que seria o seu o, a, a, a ideia principal que nos encaminha, né? Acho muito bom essa.
3: Mas é é muito bom isso, porque bom. vocês falam desse inesperado, indeterminado em, em contextos diferentes, né, mas totalmente complementares, né, do do espaço indeterminado Sim. e do detalhe de projeto indeterminado.
4: É, é, é.
1: Incrível. eu eu acho que essa essa questão do, do, da folga do projeto não é do erro da tolerância é uma é, é, é geralmente é atribuída a bons projetos não é aqueles projetos que nós percebemos aquelas obras que não estão muito dependentes eh, da precisão do carpinteiro nem do serralheiro não é? se, se o carpinteiro à tarde tiver mal disposto eh, e ficar e aquilo ficar mal feito ou, ou a cofragem do botão ficar mal feito ou outra coisa qualquer, uh, se, se o projeto resistir a isso e tiver essa folga, eu acho que isso é uma qualidade do projeto, isso é uma qualidade do projeto. Mas claro está, também tem a ver, uh, na minha, eu volto a, a, a esta ideia, tem a ver com, com sempre com ideias de muita simplicidade e muito e, e racionalidade, porque o projeto para aguentar essa, essa margem de erro, essa margem do erro humano, que geralmente é o erro humano que estamos a falar, não é? Uh, o erro de execução, uh, uh, ele tem que ser simples. Se eu for muito complicado e complexo, esse erro não é uh, tolerável e torna-se uma aberração, não é? Uh, e, 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 portanto, eu, eu, eu também acho que. O, o, eu, cada vez mais, à medida que vou ficando mais, mais velho vou pensando assim os projetos exatamente como como o Ângelo estava a descrever, no sentido que uh, a obra tem que tem que ser capaz de ter alguma elasticidade e absorver uh, as imparidades que vão fatalmente uh, uh, acontecer, é quase impossível não acontecer.
3: Deixa, deixa a gente só aproveitar esse gancho, porque eu acho que é, tem tudo a ver com essa pergunta também que a gente tinha separado sobre sobre essa ideia de existir uma crise é, na precarização das encomendas, né, que a gente pode traçar até a própria relação é, cliente-arquiteto. né, E que, sem dúvida, é uma relação que pode apresentar grandes desafios e incertezas ao fazer, que eu acho que é isso que vocês já estão conversando. E é só para aproveitar, porque eu acho que vocês já estão falando até um pouco disso, mas realmente a gente queria perguntar se, se vocês desenvolveram de algum modo específico uma maneira de lidar com as encomendas como modo de garantir a realização dos pontos que vocês julgam importantes em cada projeto. Vocês conseguiram, de certa forma, desenvolver alguma abordagem, alguma estratégia nesse ponto? E aí, só complementando a pergunta, se vocês acham que é possível ter uma boa arquitetura como produto de uma relação, talvez, não tão boa entre cliente e arquiteto? Não sei, eu o, Nuno, o Nuno continua, o Ângelo pega... Quero,
1: quero aprender as dicas com o Nuno. <risos> eu, 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 eu ponho a questão um bocado ao contrário, eu acho que uh, a, a própria metodologia do projeto tem que uh, ter em conta o diálogo com o cliente, seja um cliente público ou seja um cliente... É mais privado, por exemplo, quando se faz uma casa, que é um, uma família, ou uma coisa é uma coisa é uma relação mais íntima, ou quando é um cliente, ou quando é um edifício público, para uma universidade ou para um município, em que o, o, o cliente é mais disperso, não é, e o objeto é mais uh, genérico, não é, porque são muitas pessoas. E eu acho que não é um, quer dizer, eu, eu não eu nunca consigo responder à resposta eu não consigo dar uma resposta do tipo, quais, quais são qual é o meu receituário para lidar com os clientes não sei responder o que eu sei, o que eu, o que eu sei dizer é que faz parte da metodologia de, o, o, o cliente tem que estar dentro do projeto tem que fazer parte do projeto é impossível, se não fizer vai ser um insucesso porque eu acho agora respondendo mais concretamente se esse diálogo não é não é conseguido, o projeto não avança, não é? Portanto, faz, quer dizer, faz parte da, da, na metodologia do projeto, entre todas as coisas que já falamos, está também o, o diálogo com, com, com o cliente, seja ele qual for o tipo de cliente, que, há, que aí, aí sim há muitas, há, há, os contextos são muito diversos e muito distintos. Mas no fundo esta relação tem que existir, é impossível não existir. Este diálogo permanente até. E muitas vezes são. Muitas vezes são os próprios clientes que nos dão as ideias para os projetos. Uhum. E eles não uhum. sabem, mas são.
2: <risos> claro. Não, essa palavra. Eu. eu, eu sabe. Tiago, Priscila, eu sempre tive algum, algum problema, vamos dizer assim, com a palavra metodologia. Nunca, nunca consegui entender muito bem, na verdade. Não, é, entender. Nunca vi como isso pudesse se aplicar a uma coisa onde cada um é, é, é novo, né? onde cada projeto que se inicia é novo. E. Eu podia, eu sempre me lembro de um um livro que uma vez me foi apresentado, que é Otávio Paz, um livro que se chama O Arco e a Lira e, e que tem uma passagem, né, é, falando sobre isso, sobre é, metodologia para fazer poemas, e, e, e aí eu sempre penso nisso, e, e que vai, vai dizendo: então, não, puta, é maravilhoso você ter um, um método que te permita escrever um poema e tal, que eu acho isso incrível. E ele dizendo: ele fala, mas tudo bem, mas nós temos que fazer um acordo, que assim que o poema estiver escrito, o método tem que ser jogado fora, porque ele não pode se aplicar para outro poema porque senão os poemas não seriam exatamente poemas. Eles vão saindo né, como... E, então, isso é uma coisa é, que eu acho que, para aquilo que é a, essa atividade, e que é tão apoiada né, no diálogo, é, na, na, na coisa que, ao longo de um tempo, e é um tempo largo, em fases diferentes, você vai construindo um, um entendimento, vai construindo um consenso né, entre muitas partes. Né? É possível que fique ali cristalizado num plano para a execução de uma obra e, e para depois. É, eu, eu acho que é muito mais que aquilo que eu vejo, de certa maneira, se repetir, é uma espécie de dinâmica, sabe, como se fosse uma coisa assim como se fosse um, uma, uma, uma dinâmica que eu quero dizer é que a coisa tem uma, um ritmo próprio, a hora que começa, tem um ritmo no seu processo de desenvolvimento mais técnico, tem um ritmo, na né, tem aquele começo em que você quer ouvir todo mundo, quer no é, momento que você se não parar de atender o telefone você sabe que você não vai terminar o trabalho é, então são é, esta dinâmica eu acho que é uma coisa que ela 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 tende a se repetir mas aquilo que constrói é, a resposta vamos dizer de certa maneira formal, que vai sendo tecida ao longo de meses, né, pelo menos meses, anos, muitas vezes, de conversa. É, isso é muito específico de cada projeto, ainda que você possa identificar na, naquilo que se chama né, linguagem de um ou outro arquiteto um certo, uma série de relações. Mas essas relações elas não, não, não tecem a, 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 a estrutura é, principal é, que permite que, que o projeto vá construindo, vamos dizer assim, esse consenso necessário entre cliente, engenheiro de estrutura, engenheiro de instalações, construtor, né? É, é, é um mundo de gente é, e, e, e todos tem que estar de acordo e em geral vai havendo uma espécie de consórcio né? então isso eu, eu acho é, muito interessante sabe Com esse, o que faz nesse processo mas é, o projeto nos dá muita oportunidade de de correções, né? Assim, tem coisas que não tem jeito de voltar para trás. Tem momentos que não, mas assim você tem muita chance de verificação. Cada um desses olhos que estão sobre um projeto, é, cada uma das perguntas, como se fossem contras que se argumenta, é, são são oportunidades de você é, repassar, revisar, corrigir. Então é Interessante, eu acho, como, como isso tende a ser parecido em, em contextos diferentes. Né? Não, não a resposta formal, não o modo de... Mas assim, a, a forma pela qual a coisa vai se entabulando é apoiado no diálogo, nos recursos de entendimento, isso é tão verdadeiro, eu acho que tem duas evidências que eu gosto, são muito boas, é claro que sempre a gente pode achar uma, uma, um modo de, de perceber que não, mas, vamos dizer, duas evidências. Uma é que você pega qualquer arquiteto, depois de ter trabalhado três, quatro anos em um projeto, ele com um único desenho te conta todas as histórias que estão ali contidas. É, é como se tivesse... Gravado tudo, é, mas aquilo está registrado no, no desenho. Às vezes é um desenho só e você conta cada diálogo que teve. E outra, outra evidência que eu acho muito boa é, é que na arquitetura não existe muito, podiam ser duas coisas, mas aqui eu estava pensando é essa. É, de que na, na história da arquitetura praticamente não existe a figura do arquiteto incompreendido né? porque o, o se fazer compreender é um pré-requisito é, você se não faz isso é, não vai dar não vai não vai acontecer e, e, e é um a gente pode achar um ônus pesado mas não acho que seja, na verdade eu acho que é uma maravilha da, da, da atividade. E eu podia dizer né, como a outra evidência é aquela, né, de que na arquitetura também não existe o arquiteto prodígio. É, no, no, é isso Gil é, um Ponte, eu acho que fala disso, né? No, é, é muito bonito que ele fala. Né? Você não vai encontrar na história da arquitetura um Mozart. Não há um arquiteto de seis anos de idade que faz uma, um projeto genial. Isso, isso simplesmente não é possível, porque é, é, há uma coisa de um, um nível de envolvimento, de compreensão, de é, que, que não aceita esse, esse como se fosse é, esse saber sozinho né? essa genialidade isolada do mundo, ela não cabe
0: é, e eu vou pegar esse gancho então, Ângelo, para gente ir para a terceira pergunta que eu acho que tem muito a ver com o que vocês já começaram a falar também é, antes só falando que é é muito bonito essa generosidade na flexibilidade do processo assim de enxergar esse processo com com certa flexibilidade é, nas relações né do de quem vai estar tá lá faz, é, executando coisas os clientes também opinando e, e trocando com, com vocês nesse processo né porque é algo é, que que a gente está falando de meses né quem sabe anos também é, então, na terceira pergunta, a gente queria é, abordar justamente um, um, o questionamento da atual é, relevância da história da arquitetura enquanto conhecimento coletivo e, e sua utilização enquanto repertório. Né? Nós gostaríamos de falar um pouco com vocês sobre os conceitos de referência, de herança, de escolas. Então, é, só nutrindo um pouco mais também essa nossa conversa, nós já vimos vocês comentarem sobre esse tema em outras ocasiões. Né? Nuno já, já comentou é, que a folha branca não existe. Nessa folha já estão muitos projetos. O Ângelo também já fez é, uma reflexão interessante em torno desse tema que fala que o nosso patrimônio e herança devem ser utilizados de modo ativo no nosso modo de pensar e fazer. Ao invés de um modelo que nos paralise mas ao contrário disso, que nos habilite a seguir fazendo. Então, é, tendo, tendo em mente esse atual questionamento da relevância da história da arquitetura, é, a gente queria é, que vocês, pedir a vocês que comentassem um pouco mais sobre, sobre essas falas de vocês, sobre essas, a produção que nós temos como herança e, e o que vocês acham disso. Talvez Nuno pudesse iniciar dessa vez.
1: Ok. Uh, sim. Um... Bem, eu acho que... Antes queria fazer um comentário sobre o que acabou de dizer, que eu achei muito interessante. Que no fundo, esta... isto que ele estava a falar, que é uh, são coisas que caracterizam a nossa profissão e de alguma maneira as distinguem, sobretudo das outras artes, não é? que são de alguma que são muito autónomas, não é, porque são produzidas uh, uh, em que a resposta no limite pode estar destacada da sociedade e nós não, nós temos que, o, o, o edifício, o projeto de arquitetura e a construção é ao contrário é feita para o entendimento social não é? e e e eu e estas coisas e, 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 e isto no fundo é, a arquitetura no fundo é um exercício de síntese e é um exercício de maturidade não é? síntese e maturidade acho que foi e, e, por isso é que achei muito interessante é, o que o Ângelo disse é, relativamente à, à história bom, o meu, o meu entendimento é muito claro é que é, Quer dizer, eu, eu, acho praticamente imposs... ou, 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 eu acho praticamente impossível eh, nós eh, fazermos arquitetura sem olhar para a história da arquitetura. E, e, o que eu, e o que eu aprendo com os grandes arquitetos, com aqueles arquitetos que eu gosto, que mais me fascinam, é que todos eles eh, não hesitaram em olhar para a história nem por um momento uh, mesmo os modernistas que eram eventualmente mais radicais como o Mies van der Rohe ou como o Corbusier não hesitaram em, em olhar para a história antiga para a história mais remota uh, porque no limite nós utilizamos nós os arquitetos utilizamos uma linguagem que é muito antiga a linguagem da arquitetura uh, uh, é, 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 é muito antiga é, 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 é é uma coisa uh, que tem uma perenidade uh, muito sólida. E, portanto, é, eu acho que eu, eu diria que é uma condição mais ou menos uh, uh, da própria arquitetura, é ela estar sempre fundada na sua própria história. Não é? e, e os diversos autores, depois cada um elege, digamos, a. Uh, a parte da história que mais o fascina ou o detalhe da história que mais lhe interessa ou, ou o momento histórico ou o edifício que, que mais lhe interessa num determinado momento ou, num determinado, ou, ou até não limite algum só o, o autor que mais lhe interessa uh, mas eu não conheço nenhum, nenhum grande arquiteto que não esteja sempre referenciado a outra coisa que, que, que aconteceu às vezes muitíssimo lá atrás, não é? séculos, muitos séculos atrás, e portanto eu acho que do ponto de vista da construção do projeto, agora já de um âmbito muito mais, claro que esteja já num âmbito muito mais disciplinar e não tanto no âmbito de coisas mais genéricas e sociais, como estávamos a falar antes mas do ponto de vista disciplinar da construção mental do projeto, uh, da lógica do projeto uh, e eu, eu do meu ponto de vista acho que sem história não há projeto, sem história não há arquitetura e, e sim acho que acho que é, é praticamente é, nunca quer dizer não conheço, não conheço uh, outra não conheço outra forma uh, de, de, nem conheço exemplo nenhum que seja distinto disto hum, acho que mesmo aqueles que dizem que, que não se referenciam a nada nós depois acabamos por verificar que está lá qualquer coisa que nós já conhecemos não é? porque, porque, porque a arquitetura é, é, um, é um processo contínuo é um processo de continuidade a construção da cidade, não é? a construção urbana a construção dos edifícios é um processo relativamente contínuo, é quase como se fosse um, uma, coisa de, uma coisa de estafeta, não é? que vai passando uns para os outros os arquitetos estão em permanente diálogo uns com os outros e, em, e muitas vezes com arquitetos que já não estão em diálogo com arquitetos que já não, que já não existem mas que deixaram o seu legado e nós olhamos para aquilo de uma forma utilitária, inclusive, não é? Às vezes até é quase uma, uma coisa uh, muito... Uh, é um processo mental, mas às vezes também é muito utilitário no sentido de eu olho para aquela solução e sei que a posso adaptar não é uh, para mim para uma situação em concreto não é porque depois uh, 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 porque quer dizer a originalidade absoluta uh, 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 no limite é uma falácia enorme é? em arquitetura
2: é. muito bom muito boa a, 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 a frase aqui, Priscila, do, do Nuno que você destacou, né? A folha branca não existe, nessa folha já estão muitos projetos. É, e, e gosto muito de, dessa ideia e, e vendo o Nuno falando, né? Não é como. É como você querer vamos dizer drenar da língua que a gente fala a história que ela carrega né? não tem jeito é, é, é assim as palavras é, são uma é, como os edifícios né? uma construção que vem vem carregada de significado e vai caminhando à medida que e, e a gente não tem como falar é, sem mobilizar para dizer, mesmo que seja para tentar né, essa, essa luta sempre é, que a gente sabe, sempre perdida, né, de dizer o que ainda não foi dito, de expressar o que não conseguimos expressar, e tudo. mas nós temos que dizer isso com as palavras que são as, as palavras do mesmo... É, o mesmo dicionário isso é, é, é muito bonito e a gente não é aí isso também abre no para uma coisa você vê 500 anos né que é, a gente constrói aqui no Brasil a partir do que esse lugar se tornou com a colonização, né? um projeto de 500 anos. E... Então, a arquitetura brasileira, sempre a gente, quando vai retrospectivamente tentando identificar as nossas origens e tal, é... ou mesmo quando viaja a Portugal, você tem a sensação de estar ali, reencontrando um lugar do Brasil é, que não está mais aqui, mas, assim, o que nunca esteve aqui, mas que também nos compõe. E é, é curioso que se a gente faz essa retrospectiva, a gente vai, Portugal é um lugar é, crucial, mas também em Portugal a gente encontra tanto da arquitetura árabe que também chegou aqui em tantas coisas, Itália, então, é, aquilo que nos compôs e, e, e curiosamente como é difícil para a gente ver uma outra ainda hoje né uma outra parte fundamental que nos compõe que são as culturas que já estavam aqui antes disso acontecer né e, e, e que hoje a gente começa a, a desvelar aparentemente um pouco mais é, então é, eu penso que na educação de um arquiteto em Portugal. Interessante, Nuno, mas a, a história deve ter um peso é, muito mais visível do que é, tem, talvez, tenha, talvez, aqui no Brasil. E, e, e é também interessante, é, mesmo a tradição, por exemplo, da educação na América Espanhola o valor que tem a história da arquitetura é, é diferente, é um pouco como se a história da arquitetura brasileira começasse praticamente apenas né no, na, na arquitetura moderna. E isso é, acaba nos, nos impondo, de certo modo, um limite e talvez de um modo muito otimista, como se tirasse um peso também né da, da, você não tem que assim, sempre lidar com milhares de anos de tradição. Mas eu, eu acho que... Isso aqui é uma coisa que era interessante. Eu, eu tenho curiosidade de, de também, se eu puder, Priscila e Thiago também claro, perguntaram algo. Claro, claro. <risos> porque, é assim, considerando né, essa, o jogo que está no momento em que se está projetando, é um jogo que, que tem muito. que cobra né, um compromisso de todo arquiteto, que é você tem uma aquilo que herdamos. do passado e que de certa maneira nos cobram uma responsabilidade um compromisso quer dizer pesa sobre os ombros é, mas há uma outra coisa que esse peso não pode é, nublar não é que é também a responsabilidade daquilo que vai ser deixado para as gerações futuras assim para que o futuro das futuras gerações de, de arquitetos é, não tenham o mesmo legado é, que nós tivemos é, no nosso momento, sabe? E, que a gente não se furte da, da tarefa de comentar e de transformar o mundo né, com essa humildade de quem respeita o passado, mas, ao mesmo tempo, com uma certa, vamos dizer, ambição é, de não se anular como geração. É, então, a, 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 o que eu queria saber, assim, no, no, é, a impressão que, que, que eu tenho, às vezes, é de que, no momento em que você está fazendo um projeto, que é esse momento, que é esse presente... Né, como um tempo que não existe, vamos dizer, é pressionado entre o pra, passado e o futuro, mas é, 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 um, é um tempo que se acaba imediatamente, é, uhum. é como se, se a extensão do tempo tivesse comprimida, sabe? E tudo que é. é como se o tempo tivesse achatado e que no momento que é esse da decisão do projeto, como se fosse o momento da ação, é, o tempo se comprimisse e tudo aquilo que faz parte do que nós poderíamos chamar de nossa cultura arquitetônica, vamos dizer se, se, se oferece como possibilidade. E, o que, e possibilidade, para, como você disse logo no início, de resolver problemas que são muito objetivos de prática. Então, se a, se a coisa serve, não importa muito a que tempo aquilo pertence, mas se, se, se responde adequadamente, é, é, ela, ela ganha atualidade, ela, ela, ela tem grande valor no presente e se oferece a sua, como no, no, no repertório de opções. Então, eu tenho muito essa impressão que aquilo que às vezes a gente fala, ah, isso é uma coisa que já está superada, isso não existe na, na atividade do projeto, porque o tempo comprime tudo e oferece, e você pode transformar a partir dali. É, é, é isso que eu não sei, sabe? Não sei uma coisa é, de, um, de um contexto, vamos dizer, como o brasileiro, que tem uma certa leveza, né? por não ter uma tradição tão longínqua, é, ou se é uma sensação que a gente compartilha é, em, em contextos distintos, sabe?
1: Eu acho que o, o eu acho que não é muito diferente. Aliás, porque eu quando falo em história, eu acho que o olhar do arquiteto para a história não é neutro, não é? É de alguma maneira oportunista no sentido em que eh, também só olha para olha para aquilo que lhe interessa e quando eu falo em história da arquitetura não falo em coisas muito antigas posso falar em coisas muito recentes eu dou um o meu caso que muito que é óbvio que é o meu o, 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 eu ouvo tenho muitas obras em que olhou olhei especificamente para um arquiteto brasileiro pelo qual eu tenho um grande fascínio que se chama o Paulo Menos da Rocha Uh, mas é que não deixa de ser uh, história da arquitetura porque já está feito, ou seja, no sentido em que eu acho que os arquitetos trabalham sempre a partir do que já está feito, é isso que eu quero dizer, é sempre a partir do que já está feito. Nós pegamos nos projetos dos outros, entende? Uh, e eu, eu não acho que isto tenha um peso nem, nem seja uma dificuldade. Eu acho que é ao contrário, é um é uma motivação, é uma é uma é uma é esta ideia de dar continuidade a alguma coisa isso não quer dizer que sejam réplicas não é Não é disso que estamos a falar quer dizer que o nosso trabalho parte de alguma coisa para a qual nós tivemos a olhar e que nos interessou fascinou-nos e que nós achamos que de alguma maneira é adequado àquilo que está no momento a fazer e portanto e é nesse sentido que eu acho que é, é difícil um arquiteto escapar a esta, a, esta, a esta ideia de que a folha a nossa folha, quando, quando temos uma folha no estirador, ela está ali cheia de projetos à nossa frente, que já estão feitos. E que nós, de alguma maneira, vamos pegar em pontas de alguns desses projetos, ou apenas num projeto, ou, ou numa ideia de projeto, mas há sempre qualquer coisa que já está... Uh, e, que eu, e que eu verifico isto nos grandes arquitetos da história da arquitetura não é, uh, é começar a, a, a falar veja-se por exemplo a relação do, do arquiteto Álvaro Siza com o Álvaro Alto veja-se, veja só para dar exemplos assim muito concretos, ou a própria relação do Palmeiras da Rocha com a arquitetura muito pouco anterior do próprio Artigas portanto, há sempre esta ideia de continuidade que eu não acho que isto seja um peso eu acho que isto é uma porque geralmente aquela que nós achamos mais interessante é aquela que nós, de alguma maneira reconhecemos este, esta ligação, não é? acho eu é. porque há uma identificação qualquer há uma há uma há uma, há uma, há uma ligação mental que nós estabelecemos entre as obras e os autores que, de alguma maneira, transportam um sentido às coisas. E eu acho que isso, isto é quase a natureza da própria... Na minha perspectiva, isto é quase a natureza da própria arquitetura, da própria história da arquitetura. E, portanto... Eu acho isso bastante... Eu digo se passagem que acho, acho, acho isto bastante... Estas relações entre os arquitetos e os, e os, e os projetos e, e a arquitetura, esta ideia de que a folha nunca é um, 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 um deserto, eu acho que é uma das coisas mais fascinantes da história da arquitetura, inclusive.
2: É, quando vejo a, a sua frase, por exemplo... Uma coisa que me ocorre, por exemplo, é, é a, por exemplo, a, a, a ideia da cidade de Brasília. É, é assim como se, quando você procura, né, se fosse possível, fazer uma, uma história da imaginação arquitetônica até falar de Brasília, como se você quisesse encontrar essa história é, num processo arqueológico, por exemplo, de escavação no chão. Aquilo não vai te responder nada. Mas naqueles edifícios estão, está a história da arquitetura toda. É, e, e nada daquilo está ali. Podia estar em outro planeta. Isso é muito, acho muito interessante. Dessa, porque essa história a gente carrega no modo de pensar né? como numa são as formulações tem, é muito, inclusive muito...
1: Aí eu acho que os arquitetos não olham para a história de modo cronológico sim o que é muito importante se calhar as outras, há, 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 há outras atividades das ciências e, e das ciências humanas e, que são obrigadas a olhar para a história de modo cronológico para as coisas fazerem sentido no, no âmbito do seu estudo e da sua pesquisa e nós, nós temos a liberdade de olhar, podemos olhar para o de forma completamente fragmentada não, é? uhum. não cronológica isso, é, isso, é, isso é, uma, é uma coisa também que distingue é, é, digamos a pesquisa, a, a pesquisa arquitetónica, a pesquisa do projeto é Lá está, porque eu acho que o olhar nunca é neutro, não é? O nosso
3: olhar para a história não é neutro. Eu acho que nesses comentários de vocês sobre sobre história, vocês estão esbarrando sempre também nessa questão da, da invenção, né? que é que é um que é o esse próximo tema que a gente gostaria de perguntar, que foi, na verdade, o título da conversa que vocês tiveram em 2019, né? na, na exposição do Infinito Vão, que tinha o título Programa e Invenção. Né? É, e, assim, nos pareceu, assistindo a, a conversa, que vocês também, na ocasião, de certa forma, questionaram esse título. Né? É, então, eu acho que, é, trazendo para nossa conversa hoje, um, um outro ponto desse dessa resgate, dessa, dessa conversa que vocês tiveram, é, é que nós gostaríamos que vocês fizessem esse resgate... É, trazendo isso para hoje a partir de comentários sobre dois projetos que vocês terminaram recentemente. né? Dois projetos públicos que parecem ter terem levado a prática de vocês para uma escala inédita, né? que são o terminal de campanha projetado pelo Nuno no Porto e o hospital de urgência feito pelo Ângelo em São Bernardo do Campo. Então seria interessante se a partir da reflexão é, sobre os processos de concepção que envolveram esses dois importantes pro projetos, vocês pudessem continuar essa conversa que tiveram em 2019 sobre o programa Invenção. Bom, a conversa está tão boa de vocês que a gente, vocês podem escolher quem começa e
2: agora é É muito bom, né? Porque a, a ideia é sempre aquilo que você inventa na arquitetura tem um filtro muito rigoroso, né? se podemos falar de invenção, mas um filtro muito rigoroso que é a pertinência, sabe? Porque é, digo filtro rigoroso porque vamos dizer que o, o, a, a, a recepção ela é implacável, é, se a coisa não responde é, então, tem esse sentido, assim, do, do oportuno da, da resposta. Essa, essa obra que, que nós fizemos já tem 2014 começou esse projeto, é, foi inaugurado em 2019, já no início da ou 2020, no início da pandemia. É, então, tem um período longo né, entre o início do, da atividade, projeto e inauguração da obra. Mas é uma, uma obra que, normalmente, é, se você pega um hospital, né, que não é bem um hospital geral, mas é um hospital de urgência, mas, uma, um programa que tem 25 mil metros quadrados, que cada, praticamente cada metro quadrado ali é extremamente normatizado, regulado, é, é, é talvez seja o um programa em arquitetura aonde menos esta palavra invenção encontra o seu espaço, né? É, e, no entanto, uhum. é, é sempre muito interessante, porque você tem aquele momento em que você está iniciando como você responde à demanda e, e aí ela ganha uma especificidade que, que pertence não só àquele contexto, no caso, a cidade de São Bernardo, mas ela ganha uma especificidade que pertence a um lugar específico um projeto que não 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 daria certo ser construído é, em outro lugar uhum. e eu vou tentar aqui fazer um esforço né de só com palavras comentar sem me ceder por favor me ceder no tempo vocês me ajudem é, como se fosse para exemplificar o que às vezes essa atenção à especificidade de um lugar, de um terreno como esse no caso, e de um contexto, podem imprimir a um projeto de arquitetura características que são, é, em certa medida, vamos dizer, sempre pequena, inusitada, sabe, ou inesperada, ou não exatamente previsível. É, por exemplo, não é como se esta característica pouco menos previsível, correspondesse ou tivesse alguma relação, vamos dizer assim, com esta ideia de invenção. E, e vou comentar uma coisa, assim, que o, o, o lote onde esse edifício foi construído era, por acaso, ao lado do antigo hospital de urgência da mesma cidade de São Bernardo do Campo que era uma estrutura que já não permitia mais qualquer ampliação e que era claramente insuficiente e que tinha mais ou menos um terço, para ter ideia dessa insuficiência, mais ou menos um terço da área do novo equipamento que foi construído. E esta área né, vizinha, contígua do, do antigo, é, ficava ao, lago, ao lado de um rio na cidade de São Bernardo do Campo, que tinha histórico de inundações mas um histórico que já não acontecia. Então, nós tivemos uma primeira medida de, como assim, para dizer, grande cuidado, que era uma consulta à Secretaria de Macrodrenagem sobre a, a, a cota máxima é, já alcançada pela pior inundação naquele lugar. E, 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 não, e, e ficamos muito assim firme ou é, intransigentes quase, né, a, a estabelecer qualquer possibilidade de acesso espaço abaixo daquela cota, como se aquilo fosse a nossa cota segura, institucionalmente respaldado, né, assim, cravamos quando a, a Secretaria de Mato Dentre se, se, se manifestou de modo formal e tal. Mas, então, uma, uma inversão, né? Se, né? a palavra se parece com invenção, mas inversão que fizemos, é, no que tipicamente se, se, se adota como solução, é que é, foi suprimir o subsolo, a ideia do subsolo, e todo o espaço mecânico que normalmente se acomoda no subsolo. Então, a gente fez como se fosse um, de ponta cabeça. Toda aquela, que é uma espécie de fábrica, né? todas as máquinas e tal, que tipicamente aqui no nosso contexto estão acomodadas no subsolo, nós passamos para cima, mas não passamos é, para o primeiro piso, porque é, na emergência, como o piso TR não era suficiente para todo o programa, a distância vertical tem que ser o mais reduzida possível Então, é, para os atendimentos de emergência. Então, a gente reservou o primeiro piso acima do térreo para essa complementação da parte de atendimento de emergência ambulatorial. E, e o piso imediatamente acima, o segundo piso, foi onde nós alocamos, é, entre aspas, tudo aquilo que é, tipicamente se coloca no subsolo. Então, essa parte do embasamento do edifício parece uma coisa meio de ponta-cabeça, mas tinha uma razão extremamente objetiva que só vale naquele lugar ali. E, e aí, por aí, começamos, né? simplesmente começamos, mas é, e as coisas que, vamos dizer, que nos guiaram como princípios adotados assim, de partida, além disso, tem a simplicidade do que tem esses princípios quase em qualquer projeto? Quer dizer, é uma estrutura com uma ordem extremamente clara, de, de, de vão entre pilares 10 por 10, lajes de concreto protendidas sem viga nenhuma, o que deu uma velocidade à obra incrível e também uma facilidade um pouco maior no, no, nos, nos traçados, trajetos, conflitos de é, instalações, né? Entre forro, embora a maior parte do edifício não tenha forro mesmo, e as lares são aparentes, então são metas né, que a gente conseguiu é, segurar ao longo do projeto. Né, ter os espaços, praticamente todos, inclusive o TI, sala de cirurgia, todas as internações, com iluminação natural muito farta, é, controle de temperatura passiva em todos os. Então, tem, tem aspectos assim. É, outra coisa que talvez seja um... tangencia um pouco uma ideia de... É, tudo coisas extremamente simples, né? por isso são boas de falar. Mas uma coisa aí, Nuno, que a gente acabou conseguindo fazer, é o, 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 o controle de custos do funcionamento do hospital era muito rigoroso, porque se trata de um hospital público. E, e para esses padrões... É, era muito importante que cada quarto de internação tivesse quatro leitos e a gente tinha que atender a isso. Porque senão você vai multiplicando o custo no atendimento. Mas uma coisa que foi muito bem aceita desde o início, que acabou vigorando, é que a gente, é, o, o, o banheiro desse quarto de internação, é, nós colocamos no meio do quarto. É como se você entra num quarto e ele tem uma ambiência de dois leitos, mas, na verdade, do ponto de vista de trabalho, controle, sobretudo de custo, ele, ele, são quatro. Então, são assim, coisas que, que o andamento do projeto às vezes ia nos dando oportunidade e, e a gente ia segurando essas oportunidades como que se percebesse ou se considerasse que valia a pena para aquilo dar uma, uma que tinha uma validade arquitetônica né? uhum. um, um outro uma outra coisa para ilustrar muito assim corriqueira é, é a necessidade que a legislação de incêndio aqui é, nos obriga a atender de áreas é, de como se fosse remanso, para, no caso de uma evacuação, você ter onde acumular as marcas enquanto descem as pessoas. E, e isso acaba gerando nos projetos uma série de salas vazias, porque apenas no caso de um incêndio ou algo assim que ocorra, você abre esses espaços para acumular à medida que, que o resgate vai descendo as pessoas. E a gente, com, com a necessidade dessa área, é, fez uma espécie de espaço de socialização nos corredores, no final dos corredores do hospital, que virou uma espécie de varanda, assim. Mas é para atender uma demanda obrigatória. E disso foi, né? E claro que os corredores são espaços de convívio é, muito importante são espaços terapêuticos porque todo mundo faz uma cirurgia, começa a caminhar por ali, então acaba sendo e, e muito usado. E onde é isso difícil. que
3: vocês falam, que você fala dessa, do programa restritivo do hospital, eu acho que é justamente o que une esses dois projetos também, né? porque tanto o hospital como o terminal de, né, de transporte, de, de veículos, são dois programas que já vêm, são prontos, né já vêm dados é? de uma certa forma muito específica, muito técnica. E o interessante nos dois projetos de vocês foi como vocês conseguiram achar o projeto para além dessas questões restritiv restritivas. né? Como como eles se inventam a partir disso.
2: É,
1: é isso chama-se arquitetura. <risos> <risos> Mas o, o que é muito bonito na, na nesta descrição que o Ângelo fez do seu projeto, é que voltamos ao princípio da conversa que é a, 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 a naturalidade da profissão, que é lidar com, com, a coisa, com as coisas mais, mais corriqueiras do mundo e a partir da sua solução e da sua humanização no fundo, que é isso que se trata que é de nós transformarmos as, as coisas utilitárias em, em coisas que sejam vivenciáveis uh, construir uma ideia de projeto uma, uma ideia de projeto no fundo foi esse exercício que eu, que eu gostei muito de ouvir o Ângelo fazer porque eu estava a ouvi-lo e estava a me identificar praticamente embora nunca tenha feito um hospital isso é outra das características dos arquitetos é que se deparam muitas vezes com programas que nunca fizeram, por isso é que Hoje em dia também há outra tolice que é esta ideia do arquiteto especialista, isto não faz sentido, não é? O arquiteto sabe, sabe lidar com todos os programas, faz parte da sua natureza e, e lida muitas vezes pela primeira vez, às vezes muito novo, outras vezes mais velho, é um bocado indiferente. Uh, e, e, e no fundo o que o Anjo uh, demonstrou é como é que uma estrutura tão complicada, tão complexa que é um hospital é através eh, da sua resposta às vezes o mais linear possível e o mais uh, quase óbvia que se encontra uh, a estrutura do projeto não é? e, e, a, e a tal invenção a tal invenção que eu acho que não é uma palavra muito adequada à nossa disciplina, eu acho que a invenção é mais adequada, por exemplo, às ciências eles sim inventam vacinas se inventam uh, coisas eu acho que nós transformamos. É mais a nossa uh, vocação, é transformar. Uh, uh, claro que a transformação também pode estar associada à ideia de invenção, isso não é... Não são incompatíveis, mas acho que é mais adequado. E, e sim, realmente, o, 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 o projeto do terminal, em termos de Alvo Campanhã, é um projeto que tem uma que é um pouco comum, não é tão complicado como um hospital, acho que um hospital é mais complicado, uh, mas mas trazia já um, um caderno de encargos funcional e técnico que era uh, uh, era impossível de evitar. E portanto o e eu construí um projeto o um projeto um pouco ao contrário que foi isto tem que ficar resolvido e rapidamente e a partir daqui. Uh, olho um pouco mais de longe para isto, e como isto é muito grande, porque são 50 mil metros quadrados de área de intervenção, a propósito de um terminal, de um terminal, que no fundo é uma grande garagem, para simplificar, vou resolver 50, 5 hectares de cidade, no fundo, vou tentar resolver 5 hectares de cidade. E estes edifícios grandes têm essa natureza que é a dimensão atribui-lhes uma escala urbana, não é? E nós aí paramos com, e uh, uh, eu acho que é isso também que o projeto do, do, do hospital faz, quando, quando a dimensão passa um determinado nível uh, nós aí percebemos que já estamos a construir cidade uh, numa escala mais impactante e podemos, e no fundo temos essa lá está, essa possibilidade de transformar uma área de cidade e, e, e essa transformação um, deve ser sempre uma, o, o mais qualificada possível, não é? E, e é muito interessante nestes projetos muito grandes é essa possibilidade. Que é eu, a partir de um programa em que praticamente nem me consigo mexer. Não é? porque ele é tão técnico e não pode falhar quer dizer, num hospital nada pode falhar uh, numa, num terminal as caminhas têm que entrar lá e sair de lá muito bem e estacionar isto, é, isto, é, isto não há volta a dar não é? uh, e, e num hospital tem, também imagino que uma sala de cirurgia tem, tem que funcionar uh, não há, aí não há digamos que aí não há não há não há, não há possibilidade de invenção é ao contrário só há possibilidade do cumprimento estrito uh, mas, depois, mas depois mas depois aquilo uh, tem outro outro tem, tem fora desse detalhe, depois temos a possibilidade uh, que já não é a questão da dimensão é a questão da escala a questão do desenho urbano, do desenho da cidade, da, da modificação ou da transformação da cidade. E estes edifícios <coughs> com esta dimensão eh, metem-nos nessa 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 debate, não é? No debate da cidade, do desenho da cidade, da transformação urbana. que É muito interessante. E portanto é muito interessante a partir de uma coisa estritamente funcionalista e e que, e que não tem muita flexibilidade do ponto de vista funcional, ou para não dizer nenhuma, e construir depois um, um, um universo urbano que já está muito fora dessa... em que aí é o detalhe depois, quem vê de fora, já não, já, não é, já não é importante. Até porque ele, como tem mesmo que funcionar, passa a estar no segundo plano. <risos> e, e foi assim que eu abordei o importante, nesse sentido, que foi um pouco isto que é a parte funcional uh, por e simplesmente não é posta em causa, tem que, tem, que, tem que ser muito eficaz e a partir daqui o que é que, o que, é que se pode fazer? Pode-se criar que um hectares de, de cidade que é muito interessante. Não é? No meu caso eu propus fazer um parque um parque natural, mas, mas que não foi uma arbitrariedade, foi, foi também teve a ver com a solução topográfica que eu encontrei para resolver o edifício e também com a identificação de uma lacuna daquela daqueles daquele daquela zona da cidade que não tinha áreas verdes e portanto eu acho que os projetos também são sempre feitos nessa nessa análise não é do, do extra programática portanto o, o, eu acho que a questão do programa é que nós o programa não inventamos solucionamos o programa, mas depois transcendemos sempre de alguma maneira o programa, porque o edifício, ou a construção, ou, ou a implantação, tentam oferecer sempre qualquer coisa em que o programa é um argumento, não é? que está resolvido, e depois a partir daí a arquitetura expande-se, de alguma maneira expande para dar outras respostas. Uh, umas mais transcendentes, outras mais óbvias, não é? Mas é sempre esta, esta escala de cidade, é sempre muito. abre sempre muitas outras perspectivas, não é? O arquiteto começa a operar em, noutros, noutros, noutros níveis, mesmo no nível psicológico, não é? Da, da percepção da cidade. É.
0: Então, porque agora, na verdade, a gente vai se encaminhar para o fim dessa conversa, é, infelizmente. Mas, na verdade, a gente quer fazer um fechamento sem, de fato, fazer um fechamento, como fizemos na primeira conversa que tivemos, como modo de deixá-la em aberto para outros possíveis desdobramentos. Então, eu gostaria de citar duas belas falas de vocês Nuno, ao final da, da sua apresentação na palestra na Casa de Arquitetura, você citou a seguinte fala do Paul Cezanne. Eu quero saber, saber para melhor sentir, sentir para melhor saber. Eu quero ser simples, aqueles que sabem são simples. E, e o Ângelo, em uma postagem recente no Instagram do seu escritório, foi publicado o projeto da casa em Orlândia, feito em 1990 por vocês, com, com o Álvaro Puntoni e o Álvaro razuki E na legenda da publicação você fala assim, Essa é a primeira casa que fizemos no escritório que inaugurou a nossa atividade profissional própria. Naquela época, tão sem perspectiva, a gente abriu um escritório para inventar um jeito de seguir sendo arquiteto. E, e, portanto, nesse, nesse nosso não encerramento, é, nós gostaríamos de pedir para vocês compartilharem conosco alguma reflexão sobre essas falas de vocês, acho que pode continuar também um pouco do que vocês já começaram a falar, sobre é, o extra programável, sobre é, enfim, essas, é, essas questões que, vão do, que são simples, na verdade, né, e, e que, que são arquitetura. Talvez é, o Ângelo possa emendar e começar?
2: Não posso. Né? Posso sim. Priscila, é, é, é claro. O, então você vê né, as, essas mensagens que é, vão dando pistas, né talvez, de um modo de... Aquilo que você dá valor, e olhando uma coisa, né, como há tanto tempo, que é aquela casa que, que citou um, esse, esse arranjo, né, do primeiro escritório com Álvaro Pontone, Álvaro Razum, e, e é muito verdadeiro isso, não tinha muita alternativa, e, e, e abrimos aquilo lá, não é porque tivéssemos qualquer perspectiva de trabalho, aliás, essa casa veio anos depois já, Apesar de tão antiga, é, mas você vai acumulando. Mas eu, eu vou terminar aqui. É, sabe que aqui, no, no eu entrei na internet para ver as fotos do seu terminal e né, fico aqui. Já estou com vontade de aí ver a obra, porque. Eu vou terminar é, agradecendo novamente a Priscila e o Thiago pelo convite e, e ao Nuno né, pela, pela generosidade aqui da conversa, mas é, e fazendo esta, esta nota né, para quem eventualmente possa nos ouvir é, que, veja só, eu e o Nuno nos encontramos é, naquele evento cheio de episódios lá na Casa da Arquitetura, é, não nos acompanhamos, somos dois arquitetos trabalhando em lugares é, diferentes, mas não tem... É muita... Se a gente senta para conversar, é... você vê, nós não temos dúvida de que compartilhamos uma atividade e de que temos muitas coisas para trocar. Né? A gente compartilha é, um tempo, né? se são contextos tão sutilmente diferentes, né? mesmo falamos a mesma língua... É ou quase, não é, no, no mesmo é, Mas eu, eu tenho muito sabe a impressão de que hoje o mundo que nós vivemos, nós estamos muito mais aproximados porque compartilhamos um mesmo tempo do que poderíamos estar separados pelos contextos distintos. É, eu tenho a impressão que o tempo nosso é mais decisivo do que o lugar, como se fosse assim. E, e para mim, é um, é, é um privilégio enorme saber disso, que é, é verdade né? que às vezes você conversa com um arquiteto e, e tem a impressão que a pessoa tem outra profissão. É, isso é, é verdade e, 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 e não é um problema necessariamente. É, porque a arquitetura tem esta beleza de ser uma, uma atividade que é, se manteve com um, uma abordagem, com um nível de universalidade que te permite atuar de modos muito distintos. Mas quando você conversa com um colega que compartilha é, mesmo estando em outro lugar, mas você sabe que compartilha os dramas, é, a, os desafios, é, as, a, os impasses é, que, que, com você, né, daquele dia-a-dia dia na atividade da arquitetura. E, e é muito legal que vocês nos deem a oportunidade de conversa e que, e que as pessoas que nos escutem percebam que, é, na verdade, é, nós somos né, uma, uma categoria com este nível de identificação porque nós fazemos é, nos dedicamos à mesma coisa. Não é que fazemos a mesma coisa como resultado arquitetônico, isso é, é quase menos importante mas a gente compartilha uma espécie de motivo é, na vida, né? Isso nos aproxima muito. Então é muito bonito porque eu, eu posso, eu e Nuno podemos, você me permita a liberdade, né, Nuno? Mas nós podemos nos encontrar aqui e conversar como se fôssemos amigos da vida toda, sabe? isso é porque nós não sabemos por aquilo que fazemos e, e é muito bom externar isso como uma coisa que é é, é, é assim
1: que funciona muito Sim, obrigado. eu acho que eu, eu, obrigado, Ângelo, pelas tuas palavras e eu acho que no, no fundo o, quando uma pessoa sente uma identificação cultural e com outra e, e, e quer dizer o, o discurso fica mais fluido e as coisas tornam-se muito mais fáceis tudo se torna mais o diálogo é muito mais uh, uh, até lógico no limite e, e é isso que, que era é que quando quando o ângelo estava a descrever as suas os seus problemas ao, ao projetar o hospital e eu era o que eu estava a dizer eu nunca tinha feito um hospital eu estava a perceber em rigor tudo o que ele estava a dizer, que tudo aquilo para mim me é familiar, não é? Porque existe esta, esta cultura comum uh, do que é ser arquiteto, do que é ser arquiteto, do que é fazer o projeto, do que é construir uma obra. do que é, uh, Claro que, evidentemente, há mais afinidades eventualmente entre mim e o, e o Ângelo e, o, e entre, ou que eu, entre outros arquitetos, isso também. É óbvio, até porque, como sabem, eu sou um grande fã da arquitetura brasileira, eh, contemporânea, portanto, é sempre um privilégio trabalhar, eh, falar com, com um arquiteto por quem, que está inserido nessa cultura arquitetónica que eu, por qual eu tenho um grande fascínio, não é? Portanto, isso também eh, alimenta eh, bastante o diálogo. Um, e, e foi um privilégio e agradeço imenso a vosso convite. Gostei muito desta... Deste, desta conversa convosco e, e espero que esta conversa continue já que isto é a continuação de uma conversa que já houve antes um, e, e voltando à questão que, que, que a Priscila pôs ao, 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 agora no fim aquela citação eu gosto muito daquela situação César porque é, para mim a simplicidade é mesmo uma obsessão, vem-se tornando cada vez mais uma obsessão porque eu acho que ela é, é, uma, uma pessoa fica obcecada com uma coisa quando não a consegue alcançar uh, e, e, e eu acho que é uma coisa mesmo difícil de, de alcançar uh, há alguns arquitetos que conseguiram fazê-lo de uma forma muito porque só é possível alcançar se ela for de uma forma muito genuína Menos, por exemplo, o Palmeiras da Rocha é um deles e, e já que estamos aqui neste contexto muito brasileiro uh, e é de facto uma, é uma eu diria que para mim é uma obsessão porque, porque há esta noção da dificuldade de alcançar e é eventualmente também um refúgio uma defesa pela noção que eu tenho do meu, do meu das minhas dificuldades e da minha falta de talento é? portanto é, há aqui um duplo um duplo sentimento em relação a esta a esta ideia de simplicidade seja lá o que ela for uh, e também porque a própria ideia de simplicidade é uma coisa que uma pessoa procura saber o que é. Não é? Não é óbvia. Não é óbvia. E a arquitetura também é isso, é andar à procura um pouco. Nós, de projeto para projeto, andamos sempre a tentar corrigir o erro do anterior e depois percebemos que o que estamos a fazer, essa correção já não é possível porque o projeto já é diferente. Já não há possibilidade. E, portanto, essa ideia de simplicidade é uma ideia. Uh, com, no fundo bastante complexa <risos> mas é uma ideia que, me, que, me, que eu persigo que eu e que me persegue um, e, e, e obrigado, foi muito bom gostei muito de passar o fim de tarde convosco aqui uhum. é fim de tarde, não sei onde é onde, 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 que horas são aí no Brasil <risos> aqui é, são 15 para as 4 é ah, okay. tarde então, é meio aí. da tarde é e já são
3: já são quase oito da noite bom nós que gostaríamos muito de agradecer ao Ângelo e ao Nuno a vocês pela presença e também aos nossos ouvintes é, essa foi a segunda mesa do Em Contextos então obrigada a todas e a todos e até a próxima mesa
0: obrigada, obrigada a todos até